Amén. Dios les bendiga, amén. ¿Cuántos están alegres? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén, si ya no tiene gozo, bueno, ya casi se está muriendo, pero si tiene gozo, es señal de que tiene vida todavía, porque si el Señor está en nosotros, hay gozo todavía en la casa de Dios. Gloria a Dios. Qué precioso. Yo sé que eh, estamos viviendo tiempos difíciles en la vida, donde uh, los efectos de ciertas circunstancias que han venido a, a nuestro medio han afectado y, y a veces como cuesta levantarnos y volver a ese espíritu avivado que teníamos, a ese estilo de vida que teníamos antes y ahora nos cuesta un poco, pero poco a poco estamos agarrando vuelo en el nombre del Señor, porque estamos tratando individualmente cada uno de avivar el fuego del Señor en nosotros. Amén. Esta mañana ese es el tema, aviva el fuego que hay en ti. Cuando vayamos hablando acerca de esto en la palabra de Dios, vamos a encontrar que nosotros no necesitamos que nos den. Usted lo tiene, pero lo tiene que avivar. ¿Cuántas veces oímos cuando alguien dice, yo no siento nada? Hoy no estuvo bien el servicio, no sé qué pasó, pero el Señor ya puso algo en ti desde hace rato, cuando te convertiste a Cristo. La Biblia dice que fuimos sellados con el poder de su Espíritu Santo. Entonces quiere decir que ya lo tienes. ¿Qué tienes que hacer tú? Avivarlo. Amén. Avivarlo. Entonces, vamos a ir al capítulo 1 de Segunda de Timoteo, versículo 6, en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Bueno, vamos a leer del versículo 3, perdón, desde el 3 hasta el 7. ¿Ya lo encontraron? Amén. ¿Ya lo encontraron? Amén. Si no en las pantallas lo lee. Dice la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Recordemos que Pablo le está hablando al joven Timoteo. Trayendo a la memoria, versículo 5, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primera en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¡Wow! ¡Qué palabra más preciosa! El, el hermano Timoteo estaba pasando una circunstancia difícil porque en el tiempo que el, su padre, que lo llama 
mi hijo, dice Pablo en ciertos momentos, en las epístolas, en el transcurso de donde le habla a Timoteo, dice, hijo mío, te exhorto, te aconsejo, te digo, quiero que hagas esto, que hagas... Y le da una lista de cosas ahí, con amor. Porque Timoteo era un joven que estaba al frente de la iglesia en Éfeso. Y entonces habían muchos falsos maestros que estaban introduciendo doctrinas erróneas dentro de la iglesia y quería que, eh, que Timoteo fuera un joven que aunque fuera tímido, que aunque fuera de poca edad, fuera un hombre valiente y un hombre de fe, un hombre que tuviera el fuego avivado dentro de su espíritu, del cual había sido impuesta por la imposición de las manos de Pablo, cuando lo llamó al ministerio, el Señor. Entonces le está recordando un historial, diciéndole que se anime y que avive el fuego que hay dentro de él, pero comienza diciendo el versículo 3, damos gracias a Dios al cual servimos, desde mis mayores, o sea, del antepasados, del Antiguo Testamento, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, siempre oro por ti, Timoteo. No te aflijas, y como decimos los latinos, no te aflijas ni te aflojes. Sigue adelante en medio de las circunstancias difíciles. No seas tímido, levántate y aviva ese poder que hay en ti. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido temores en la vida? Todos hemos tenido temores en la vida, no hay nadie que no tenga temor. A veces en nuestra cultura latina siempre suele suceder y decimos, yo soy macho y no le tengo miedo a nada. Pero no es cierto, porque eso es incongruente. Todos tenemos miedo en algún momento, tenemos timidez, tenemos, uh, a veces no tenemos valor de ciertas cosas, pero el Señor está con nosotros para ayudarnos porque el que nos llamó nos va a respaldar hasta el último momento cuando Dios te llama Él te va a respaldar porque tú perteneces ahora a Él eres de Él y trabajas para Él Gloria a Dios entonces cuando trabajamos para el Señor Él se encarga de que nosotros sacamos adelante lo que Él ha encomendado a nosotros y lo que nos ha puesto a nosotros dentro de nosotros Amén Le dice, yo me acuerdo de ti y oro todos los días. Me acuerdo de ti y oro por ti. Qué precioso cuando la gente ora por uno. Nosotros estamos aquí, tú estás ahí, porque alguien oró por ti. Pablo le está recordando esto a Timoteo en medio de su temor, en medio de su timidez, en medio de su poco valor. Le dice, yo siempre oro por ti. Ten en cuenta eso, Timoteo. Le está hablando. A nosotros también nos habla esta mañana. Tú estás aquí porque alguien oró aquí por ti. Porque algún día alguien oró por ti. Alguien, algún día alguien te levantó. Algún día alguien te dijo palabras de ánimo y te levantó. Por eso estás aquí. Por eso estoy yo aquí. Por eso todos estamos aquí. Porque alguien nos animó. Y le dice él, le dice que se levante. Que se pusiera de pie. Porque parecía que tenía... Pablo lo miraba timidez y en alguna de las oportunidades hasta también cuando le dicen el 4.12, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, si no es ejemplo de los creyentes. Porque parece que lo miraban muy jovencito, muy pequeñito, muy informal. Y decían, ah, este, yo ya me imagino los viejos le decían, este, este muchachito nos va a dirigir aquí, este jovencito nos va a dirigir aquí, yo sé más que él. ¿Cuántos saben que a veces en nuestra sociedad sucede lo mismo también? A veces no es asunto de quién es más joven o es más viejo o es qué edad tenga, sino lo que Dios ha puesto en ti, amén, 
Eso es lo que, lo que manda, lo que, lo que debemos de ver en el hombre y la mujer que Dios usa. No importa la edad, no importa la condición, no importa tu cultura, no importa tu idioma, no importa si eres alto, pequeño, bajo, grande, sino lo que Dios ha puesto en ti. Nosotros no nos pasamos, los creyentes no vamos movidos por la emoción de que nos digan que qué guapo nos miramos, que qué alto nos miramos, qué pequeño nos miramos, qué gordito nos miramos, qué esto y qué el otro. Nosotros no vamos caminando bajo ese ritmo, nosotros no, no nos atenemos qué la gente dice de mí, yo camino, qué dice Dios de mí. Porque a veces es fácil cuando la gente... Eh, le dice cosas a uno, ¿no? Y lo emociona. Ay, cómo se mira de eso. Ay, cómo es usted. Ay, qué inteligente, qué guapo, qué esto, qué el otro. Ay, nosotros hasta cambiamos la manera de caminar. Pero no es asunto qué diga la gente, sino qué dice Dios de mí. Amén. ¿Qué dice Dios de ti? Eso es lo que nos debe de preocupar, porque lo que nos diga la gente, eso es pasajero. Eso es pasajero. Ahora te pueden decir una cosa, mañana te dicen otra. Parece que mañana te dicen. Ay, hace 20 años lo vi que era bien guapo, que era esto y que el otro, y ahora lo veo todo viejo, todo arrugado, todo eso. ya te están diciendo otra cosa. Porque no están mirando lo que hay dentro de ti, sino están mirando tu cara, lo de afuera. ¿Cuánto me entienden? ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les ha pasado? A todos nos ha pasado. Que al tiempo que nos miran, ya no nos miran igual. Ya nos miran viejos, canosos, pelones y de todo. Y ya dice, ah, ya no se mira igual como cuando lo que si sí, todos pasamos. Por eso le digo que la, la ideología humana, la, la, cuando camina por lo que ve, pues obviamente, si a usted lo vieron cuando ten, era quinceañero, usted era bien guapo. Todos somos guapos cuando tenemos 15 años. Cuando tenemos 20, 25, a, 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 las hermanas y los hermanos, todos paramos el tráfico cuando estamos jóvenes. Pero hay un momento cuando usted ya está grande y yo también, y ya ni nos voltean ni a ver porque están mirando lo de afuera. ¿verdad? están mirando lo de afuera de nosotros pero Dios siempre mira tu corazón y ese nadie lo conoce porque Dios dice que escudriña lo más profundo de tu corazón gloria a Dios entonces él está dando ánimo a, a Timoteo adelante Timoteo no seas tímido no te quedes atrás levántate en el nombre del Señor van a venir pruebas a tu vida eh, puede ser que nadie te quiera puede ser que nadie te obedezca puede ser que vas a tener muchos problemas aquí en este lugar pero levántate en el nombre del Señor y aviva lo que tienes dentro de ti entonces Pablo quiere desarrollar en Timoteo una valentía necesaria para dirigir para estar frente a un rebaño grande había muchos falsos maestros que distorsionaban el evangelio como lo dije esto era algo que Timoteo, siendo el líder que era, necesitaba escuchar de alguien que le diera ánimo, de su padre espiritual, imagínense, su padre espiritual. Eso valía como, como diez visitas al doctor. Cuando alguien te da ánimo a ti, no te dan ganas de seguir. Vale más que dinero, vale más que medicina, vale más que cualquier cosa. A mí me ha pasado en mi experiencia, cuando yo he pasado timideces, problemas, temores y todo, y cuando alguien... Un pastor, un líder o alguien, un amigo o alguien me ha levantado y me ha dicho cosas, está mejor que me hayan inyectado. Digo, gracias Señor, porque eso necesitaba oír. Pablo, eso necesitaba, perdón, Timoteo, eso necesitaba escuchar. Palabras de aliento. Palabras que lo levanten. Palabras que le dieran vida. Que le dieran poder para proseguir adelante en medio de las circunstancias difíciles de la vida. 
Porque usted sabe que muchas veces nuestras enfermedades, la mayoría no son físicas, sino que son emocionales y espirituales. Por eso cuando vamos al doctor, dice el doctor, no le encuentro nada. No sé, lo pasan a rayos X, le hacen MRI, le hacen esto, le hacen un examen de esto, del otro y no le encuentran nada. Es que tu problema no es físico, tu problema es emocional o es espiritual a veces. ¿A cuánto le ha pasado que cuando va con el doctor, solo le dice el doctor que no tiene nada y ya se siente bien? Y estaba bien enfermo. Ya les conté una vez que en mi trabajo una vez, me, yo sentado en la computadora estaba ahí, Haciendo unas tareas, ¿verdad? Así, cuando sentí un flechazo aquí en la espalda y me cruzó hasta aquí y me empezó un dolor de pecho. Y como dicen que cuando le empieza a doler el pecho, uno es problema del corazón, que hay que rápido, ¿no? Y luego llamé al doctor y me hicieron examen y fui pues al doctor, porque hasta sudaba también. Y dije, este diablo mentiroso me está queriendo oprimir aquí. Yo, yo entendí que era el diablo el que me quería oprimir ahí y meterme cosas en la cabeza, porque ahí, ahí yo sentía que había opresión, porque no estaba enfermo. Y de repente sentí un flechazo atrás y. Y, y, me, y se vino hasta adelante y el pecho no lo aguantaba y yo, oh, bueno, ya me llegaron el problema al corazón y entonces lo que quiero decir con esto es que cuando vamos al doctor y el doctor declara que nos sentimos sanos es lo siguiente, fui al doctor y me hizo el examen el, el electrocardiograma y que me pasó una cosa así que así encima de mi, de mi pecho, una cosa que daba vuelta así y luego me puso a correr en una 3000 que ya me sacaba la lengua y yo ya no aguantaba, yo ya, ya se me salía, la, ya no podía ni la boca ni la, ni, la, ni la nariz me daba abasto para respirar. Dele, dele, yo ya, ya me caía, y yo dele, dele. Hasta que llegó a donde dice la máquina, hasta donde dice que ahora, ahora acuéstese ahorita para que ahorita que está agitado le vamos a. Y empezaron ahí. Bueno, terminaron. Entre ocho días dice el doctor, le voy a dar los resultados, venga a la oficina otra vez. Ustedes saben cuál es el protocolo ahí. Llegué y me dice, el, y no les miento. Me dio, me dio unas palmaditas en la, en la espalda y me dice el, el doctor, usted no tiene nada, me dijo. Usted tiene corazón como el quinceañero, me dijo. Pero eso hace como 20 años, no van a creer que ahorita. ¿Qué? Cuando he vuelto a sentir un, más dolores más pequeños, digo, diablo mentiroso, no tengo nada, yo estoy sano en el nombre del Señor. ¿Por qué? Cuando el doctor me dijo que no tenía nada, se me quitó todo. ¿Para qué iba a seguir teniendo dolor si ya me dijo el que no tengo nada? Ya habían pasado la máquina y esto y que el otro, ¿para qué iba a estar yo ahora sufriendo? Muchas veces así es, necesitamos que alguien nos diga, no tienes nada, estás sano, pero nosotros sentimos que estamos enfermos, porque la, la enfermedad a veces está en la cabeza y no que sea física literalmente, sino que nosotros creemos que estamos enfermos, pero no estamos enfermos. Un día a un mi amigo le dijeron que tenía un problema aquí en, el, en, el, en esta parte de aquí y andaba caminando hasta así, mire, con almella andaba torcido caminando. Como aquí no, no le daban esperanza de que, que lo querían operar, dijo, voy a ir a, a mi país, era de Guatemala y fue allá. El doctor le hizo un examen. Ah, no, él le dijo que tenía cáncer en el, no sé en qué parte de aquí, pero él ya, ya al mes ya caminaba torcidito así. Entonces, ¿y qué pasó? No, es que no aguanto el dolor. Aquí me dijo el doctor que tengo cáncer y andaba así. Ya andaba caminando y entonces fue allá. Y cuando fue al primero le dijo que no, dijo él será cierto, y fue a otro, y le dijo también que no, y fue al tercero, a tres fue, y los tres le dijeron que no venían, cuando vino de regreso en el aeropuerto, ya venía caminando derecho, le dijo, el doctor allá le dijeron que no tenía, aquí le habían dicho que tenía cáncer, y allá le dijeron que no tenía, mire, santo remedio, el, yo creo que el cáncer lo tenía en la cabeza, lo tenía, son, son casos literales, no le contando historias, así de, es de verdad, 
ya, ya cuando vino ahí en el aeropuerto ya venía caminando derecho, se le fue. ¿Por qué? Estaba enfermo aquí, en su cabeza. Bueno, Timoteo estaba, no estaba así, pero tenía temor. Ten, quería oír, cuando Pablo lo animó, eh, Timoteo siguió adelante en la obra del Señor, predicando la palabra a diestra y a siniestra. Amén. Para nosotros en este tiempo que estamos viviendo en un llamado a, a no permitir que nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Él y la comunión con el Espíritu Santo, a veces se van apagando poco a poco en nuestra vida poco a poco va disminuyendo y debemos tener bien claro que ya sea un ministerio, un don, un llamado, un talento y todo lo que tenga que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, Satanás siempre va a querer que se vaya apagando poco a poco en nuestra vida para que nosotros ya no sirvamos a Dios, poco a poco te va a ir apagando tu luz, va a ir apagando, apagando tu ánimo, por eso Necesitamos que el Señor avive nuestra vida No hay duda que necesitamos un avivamiento Mire usted un, un juego Necesitamos un fuelle ¿Cuántos conocen los fuelles? Levante la mano quien conoce un fuelle Ahí hay dos Solo tres sabemos que lo, eso es un fuelle A veces necesitamos que esté ahí soplando para que encienda la llama Porque a algunos se les fue, el fuelle ya se les perdió y no lo hayan y por eso, pero mire cuando el fuelle ya da efecto, ¿cómo sale la llama? Así deberíamos de estar todos los creyentes, como ese fuego. Avivados con el poder del Espíritu Santo. Porque tú lo tienes ahí dentro de ti. No te des por vencido. De, Ay, yo no puedo, yo, yo no. No, el Señor te dio su Espíritu cuando viniste a Él. Ahí te lo puso dentro de ti, por eso está vivo. Necesitamos ir, a veces la, siempre la mayoría de veces siempre vamos, decimos vamos hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante en todo. Pero aquí a veces en cierto proceso, como en este caso, debemos de ir un poquito para atrás. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué hay que ir un poquito atrás? Porque hay que avivar el fuego que nos fue impuesto antes, el que teníamos de primero. ¿Cuántos se acuerdan cuando vinieron a Cristo por primera vez? Recuérdate de tu primer, recuérdate de tu primer, ¿quién dice así? La Biblia dice así, recuérdate de tu primer amor, cuando te convertiste a Cristo, tú querías venir a abrir el templo, querías ser el primero a estar aquí, ahora a veces venimos hasta medio culto y, y, y se nos fue ya la, el juego. Dice pastor que puro humo anda caminando nomás, se apagó la leña, es que se va poco a poco, no ha visto usted pues que una llama cuando está encendida, la llama, no, el fuego no se apaga de un solo, primero va gradualmente hasta que queda la ceniza, así nos pasa a nosotros también, por eso ya no, cuando, cuando servimos a Dios a veces nos parece una carga, no nos parece un deseo ferviente de servir al Señor porque estamos apasionados por la obra de Dios. Y le voy a decir un dicho de Pastor Isaac, como aquí está. Dijo él un día, mire cómo se me han quedado los dichos a mí en toda la trayectoria que él ha estado aquí. Dijo él, si tú haces algo y no disfrutas lo que haces, para ti es una carga. ¿Cuántos entienden eso? Quiere decir que cuando hacemos algo para Dios debemos de disfrutar hacerlo. 
Porque entonces va a decir, a mí me gusta hacer. ¿Cuántos a veces están en las compañías o en los trabajos seculares? Estamos, no estamos ahí porque nos pagan, pero si usted le pregunta si te gusta el trabajo, digo, no, a mí no me gusta, yo estoy aquí porque tengo necesidad y trabajo, pero no es porque le guste. Pero cuando estamos en la obra de Dios y tú haces algo que te guste, lo debes de hacer con gozo, porque tu espíritu está vivado en Cristo Jesús. Qué triste es ver cuando hay gente desanimada. Por eso es lo que está haciendo Pablo aquí con Timoteo, animándolo, que siga adelante. Amén. Mire, mire lo que dice aquí, y aquí viene la colación esto. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Por qué dice una, una fe no fingida? Porque hay algunos que hacen como que tienen fe, como que hacen la parodia y no tienen fe. Hacen bulla, pero no tienen nada dentro, solo puro, puro ruido. ¿Cuántos han oído usted? A veces ha oído gente ruidosa, pero no hace nada. Wiri, 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 pero, pero solo wiri, wiri, no, no, y no nada. Ya, porque dice aquí, trayendo la memoria de fe no fingida que hay en ti. Eh, Timoteo tenía una base esencial en su vida, que era el Espíritu Santo de Dios. Pero había que animarlo un poco. ¿Cuántos? Porque estoy, estoy en una... En un momento aquí, llevándolos a, a que todos necesitamos en determinado momento que alguien nos anime. Le dice, yo sé que tú tienes fueguito, eh, Timoteo, ahí dentro de ti. Pero solo que necesitas levantarlo y avivarlo un poco más. Porque mire lo que le lleva a colación. Y aquí entra lo que acaba de decir Pastor Yash. Levantando las generaciones, mire lo que dice aquí. Ni iba a decir eso, pero se me ocurrió porque aquí cabe esto. Dice, mire, ¿quién? ¿Qué pasó aquí? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Una generación. Y en tu madre Unice, otra generación. Y estoy seguro que en ti también. Tercera generación. Ahí hay tres generaciones. Muchos de nosotros venimos de tercera, cuarta, quinta generación cristiana. Pero hay unos que es primera generación, porque son los primeros que son cristianos. Pero le dice él... Yo me recuerdo de que tu abuela te ayudaba, te instaba a buscar a Dios y después siguió tu madre también. ¿Cuántos de ustedes su abuela los ayudó? Una nomás, gloria a Dios. ¿No tuvieron abuela los demás o okay? qué? ¿O no la conocieron? ¿O era de esas abuelitas que eran bien tremendas, no? Que en vez de acercarse a uno, uno a ellas... Mejor los, ya tenían un palo en la, en la mano. <ríe> Amén, dice el hermano. Algunos tienen buenos recuerdos y otros no, pero, pero Pablo aquí le está recordando que tú le dijo, tienes un fundamento precioso en tu familia, en tu abuela, quien te enseñó la palabra. Yo tuve abuelas, pero de quien más me recuerda, mi madre me enseñaba a orar, me enseñaba a cantar, me enseñaba a recitar, me enseñaba a cantar, me enseñaba, ella me enseñaba de todo. Y yo como la recuerdo, y mucho he aprendido, y por eso estoy aquí, porque oraba por mí, me ungía cuando estaba dormido, amanecía yo todo bañado, y decía una mañana, ¿qué? qué? Yo había veces que cuando éramos niños, todos resultaban bañados. ¿Qué, qué tiene la fe? Yo también tengo todos tocándonos en la mañana éramos nueve, gloria a Dios no había televisión en ese tiempo y en la mañana ¿sabe qué? amanecíamos todos 
bañados de aceite de la cabeza. Mamá, cuando estaban dormidos en la noche, se levantaba y nos iba a ungir con aceite. Señor, bendice a este ministro, Señor. Y unas veces oí yo la oración. ¿Sí? Algunas veces oí yo su oración. Unas veces me agarró dormido y otras veces me agarró un poco despierto, porque oí yo. Y yo oía que decía, en las veces que oí, muchas veces, oí que decía, bendice, Señor. A todos nos, nos ungía, ¿no? Y cuando... Me ponía la mano a mí, me recuerdo la oración que hacía por mí, aunque la hacía por todos casi igual. Dice, Señor, bendice, Señor, este ministro tuyo, decía. Y yo, como de cuatro años, cinco años, bendícelo, Señor, levántalo, Padre. Porque a veces las oraciones de los padres, creemos nosotros que han de balde. Los hijos a veces dicen, otra vez a orar, otra vez a leer la Biblia, otra vez a ser devocional. Otra vez a cantar, otra vez a la iglesia, otra vez a... Pero mire, todo eso trae un efecto poderoso en nosotros. Cuando nosotros llegamos a, a este momento, decimos, no fue en balde el consejo de mamá, de papá, del abuelo, de la abuela, porque tuvo efecto. Y le está recordando Pablo ahora a Timoteo y le dice, tu abuela Loida y tu mamá Unice, me recuerdo de su fe, me recuerdo lo que, que ellas te guiaron en la palabra de Dios y te dieron guianza espiritual, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor obra en la niñez, en nuestra niñez, jamás se nos va a recordar, perdón, olvidar, jamás se nos va a olvidar lo que aprendimos cuando éramos niños. ¿Cuántos se recuerdan de los dichos de la abuela? ¿Ah? Digan que sea uno, de que, que, que Dios madruga, Dios le ayuda, decían que sea ese, pero le decía algo. Aunque no le, aunque no le dijera textos de la Biblia, pero decía dichos bonitos, ¿no? El que anda con, no lo podían ver a uno con amiguitos, porque ten cuidado, porque el que anda con lobos a huyar aprende. Y bueno, una de dichos, eran abuelitas, a veces no sabían mucho de la Biblia, pero le decían cosas muy ciertas a uno, para que lo amaban, ¿no? Y él le dice, pues, yo me recuerdo, dice, que habitó primero en tu abuela Loida, esa fe no fingida, y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti, ta... oiga bien, estoy seguro que en ti también. ¡Wow! Él miraba la fe del joven ahí, del joven Timoteo, que él estaba con ganas, solo que le faltaba un poquito y la gente lo tenía ahí atribulado, pero le estaba dando el, el, el empuje, y estoy seguro que en ti también. Entonces dice ahora, ahí viene el, el, el meollo del asunto. Por lo cual te aconsejo. ¿A cuántos los han aconsejado alguna vez? ¿Y ha hecho caso de los consejos? Los que han hecho caso de consejo. Hay un consejo, en es, hay un dicho en español que dice, el que agarra consejo no llega viejo. Así es. Ah, el que no oye consejos. No llega viejo. Entonces quiere decir que si ya llegamos a viejos y, y, y estamos aquí es porque seguimos el consejo. Es para los jóvenes, ¿no? Hay que seguir el consejo de papá y de mamá. Porque eso es muy bueno. Dice, te aconsejo. Mire, un consejo precioso. Aconsejo, dice, que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Te aconsejo. Ahora, ese aconsejo está precioso que avives la palabra avivar creo que viene del, del, en el hebreo esh quiere decir avivar que quiere decir una llama encendida o un carbón que la trae uno para encender donde hay leña 
es necesario, le dice, que avives el fuego del don que hay en ti. Dios nos ha capacitado a nosotros para muchas cosas. Nos ha dado dones. ¿Cuántos dones tienes tú? ¿Te has preguntado alguna vez qué don tienes? Algunos dicen, yo no tengo ningún don, hermano, no puedo hacer nada. ¿Cómo no? Si estás respirando y caminas, tienes algún don. No se me haga que no tiene nada. Como dijo hermano Rey Mese, no se me haga, dice. No se hagan, dice. Es un anciano que iba, un anciano que iba a predicar allá a los caballeros en los retiros. Decía, no se haga, decía. Todos tenemos un don. Y ese fuego es necesario que lo avivemos. No podemos pasar desapercibido la palabra de Dios y seguir viviendo fríos. No podemos oír la palabra de Dios y seguir igual. No podemos dejar de oír la palabra de Dios y seguir en la misma rutina. Algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Algo tiene que suceder en nuestras caminar con Dios. Porque Dios ya nos ha dado de su Espíritu Santo. Dios nos ha dado de su poder. Por lo tanto, debemos de avivarlo otra vez. Tú no te vas a quedar tranquilo, no, te, no, no vas a, a causar efecto solo quedándote con los recuerdos de antes. ¿A cuántos oímos nosotros? Cuando era joven era director de no sé qué, cuando era no sé cuánto yo era, yo hablaba en lenguas, cuando yo estaba yo hacía esto, pero ¿y ahora qué? ¿Ya está muerto o qué? Tienes que seguir. Tenemos que avivarnos. ¿Cuántos vivos hay aquí? ¿Cuántos vivos hay aquí? De este lado como que no están vivos. ¿Cuántos vivos hay de este lado? Gloria a Dios. Hay unos que otros por ahí. Avivémonos en el Espíritu Santo de Dios. Ahora usted dirá, ¿y cómo voy a, a, a de dónde voy a traer avivamiento? ¿De dónde voy a traer que me voy a avivar? Pues que ya lo tienes. Ya lo tienes. Ya te lo dio el Señor. No tienes que andar buscando nada. Tienes que avivarlo lo que ya tienes. A veces andamos lamentando lo de lo que no tenemos, como una persona que dice, quisiera tener un millón de dólares para hacer tal cosa. Si no puedes hacer nada con mil dólares, ¿qué vas a hacer con un millón? Si ya tienes mil dólares, comienza a hacer algo con los mil dólares, con lo que tienes. Hagamos algo con lo que tenemos. Hagamos algo con lo que tenemos. Algunos están esperando, ay, si algún día yo recibo el Espíritu Santo, entonces voy a estar poderoso. Si ya lo tienes allá dentro de ti, solo que tienes que avivarlo. No te duermas, no nos durmamos. ¿Cuántos siguen aquí todavía? Gloria a Dios. Avivar el fuego es una responsabilidad personal. Avivar el fuego es una responsabilidad personal. Tú no dependes del fuego de alguien. Tú dependes de tu fuego. Algunos esperan pasivamente que Dios los use. Y dice, Señor, úsame en tu obra. Pero no avive el fuego que tiene adentro. Por eso no puede caminar. Por eso no puede actuar. Porque no aviva lo que tiene ahí. Tú puedes estar reclamando al Señor toda la vida. Señor, úsame, 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 úsame. Pero si ahí tienes el fuego de Dios, avívalo nomás. Y ya se va a encender la mecha. Mire, ahorita tenemos un, 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 uh, 
no podemos bien inglés y tampoco se nos, y también se nos está estudiando el español. Más fácil iba a decir summit, pero ya me ocurrió, cumbre de liderazgo. Ya viene el sábado. Ojalá que todos lo estemos aquí ese sábado, porque se ha venido anunciando con meses de anticipación. Ojalá a las 8 de la mañana estemos todos aquí ya, esperando a ver qué de nuevo hay para proseguir yo haciendo algo en la obra de Dios. Yo les invito, como dijo, pa, como dijo Pablo a Timoteo, les aconsejo que aviven el don que hay en ustedes. Esa palabra es para nosotros hoy. Allá se la dijo a Timoteo, ahora me la está diciendo a mí y a ti. Gloria a Dios. Porque algunos quieren, úsame Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Pues aviva lo que está en ti para comenzar. Dios está esperando a que aviven los dones que están dentro de ustedes, dentro de nosotros. Algunos esperan una dramática unción de parte de Dios, mientras que Dios está esperando que aviven lo que Él ya les dio. Amén. Algunos me miran a los serios, no sé si estamos entendiendo. Dios espera que tú avives lo que hay dentro de ti ya. No esperes nada, otra cosa. El fuego del avivamiento no depende de Dios, sino de nosotros. ¿De quién depende el fuego de Dios? De nosotros. Es como cuando venimos a un servicio y, y venimos a... Eh, eh, y estamos cantando a Dios, pero nuestro ambiente, nuestra, nuestro estilo de vida, nuestra venimos a, a, con sueño, y, ay, o estamos en el teléfono, y estamos allí, pero no estamos unidos, pues, gloria a Dios, no va a pasar nada. Y siempre sales igual. Ese es el problema, que salimos a veces igual como entramos. Tú cuando entras al santuario debes salir diferente que como entraste. Porque has avivado esa llamita que estaba allí, posiblemente un poco muertita, un poco ya con cenicita, pero como le fuiste echando leñita y, y, y trajiste el fuelle para, para estarle bombeando, pues le fuiste dando vida. Entonces depende de ti, no de Dios. Depende de mí, no de Dios. No esperemos todo de Dios, que Dios haga todo, que Dios haga, y Dios aquí, y Dios allá. Y la parte mía no la hago yo. Debemos de hacer nuestra parte también. Entonces, eso a veces decimos, como dije ya antes, no siento la presencia de Dios. Siempre andamos echando la culpa al otro. Yo creo que la palabra, no, 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 no siento la palabra de Dios porque el, el que predicó, hay Dios. El que cantó, hay Dios. El que, no, es que no depende de, de, de quién canta ni quién predica, depende de ti. Depende del fuego, del don que hay en ti, si ya lo estás avivando o no. Gloria a Dios. Cuando, cuando el fuego de Dios esté avivado en ti, vas a recibir la palabra con gozo, vas a recibir el canto con gozo, vas a orar con gozo, vas a hacer todo con gozo. Amén. Porque estás avivado. Pero cuando uno está muerto, que se va muriendo poco a poco, mire, algunos toman en cuenta la, la comunión en la congregación y dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Aquí en mi casa puedo estar tranquilo. Dios bendiga a los que nos están mirando por, por las redes sociales. Pero si tú te quedas todo el tiempo solo mirando así, se va a ir apagando el fuego. ¿Qué pasa cuando uno quita un leño del, 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 del fuego cuando está ardiendo la llama, está bien fogosa, pero va quitando un leño y lo aparta? ¿Qué pasa con el leño cuando lo quita? No se apaga de una vez viene encendido cuando lo quita usted viene encendido y lo pone ahí pero al rato empieza a echar humo al rato ceniza y al rato adiós mundo que hasta ayer estuvo en ti 
¿Cuántos se recuerdan de ese canto? Siempre, y entonces ya empezamos, cuando no sientes nada, le dicen, ah, es que ahí no se siente. Ah, es que aquí, no, es que asunto no es de sentimiento, aquí es de avivar el fuego de Dios. Si fuera por sentimiento, pues imagínese, tómese una buena vitamina C y va a estar con buena. Pero esto no es asunto así de qué siento ni qué no siento, este es asunto de avivar el fuego de Dios en nosotros. Si tú como líder ya estamos empoderados, estamos nombrados en un ministerio, líderes, pastores, empieza a avivar el fuego de Dios que hay en ti. No esperes a que alguien te diga cuándo debes de comenzar. Reúne tu grupo, planea y manos a la obra. Vamos hacia adelante avivando el fuego del Señor. Amén. Donde estás, donde te uniste, en el ministerio en que estás, aviva el fuego. Si nadie lo quiere avivar, avívalo tú, en el grupo. Pero con uno que haya avivado, se va a encender ese fuego. Hay grandes avivamientos que han comenzado con un hombre, ya lo dije un día. No del montón, pero si todos estamos en el mismo sentir, suceden cosas preciosas. Si no, dése cuenta lo que pasó en el día de Pentecostés, cuando dice que estaban todos juntos y unánimes en el templo. ¿Qué pasó? Hubo poder del cielo. Se derramó el poder del Espíritu Santo. Porque todos estaban esperando la promesa. ¿Qué, qué estás esperando tú? ¿Qué esperas hoy? ¿A quién esperas? Esa es la pregunta que debemos de hacer. Hay que esperar que el Señor avive nuestro don que está en nosotros. Para proseguir. Amén. Mire. Dios quiere que mantengamos nuestros dones ardiendo fuertemente para Él. Quiero llevarlos un poquito en paréntesis a Levítico 6.12 y vamos a ver esto. Dice que en Levítico 6.12 dice que, dice este versículo, y el fuego era la manera como presentaban los holocaustos y el sacrificio en el Antiguo Testamento pero solo lo voy a traer como un acto simbólico para lo que estamos hablando ahorita. Y dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Quién le ponía la leña al fuego? Ok. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Podemos ver que dentro del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, la responsabilidad de mantener encendido el fuego del altar era responsabilidad de quién, de Dios o del sacerdote. El sacerdote, ahora Dios nos ha puesto a nosotros como sacerdotes. ¿De quién es la responsabilidad de encender el fuego? De nosotros. Por eso le estoy diciendo con lo que dije anterior, estoy concordando con eso. No espere que Dios encienda el fuego, enciéndalo usted. Porque ella se lo dio, ya le dio la leña, ya le dio el aceite, ya le dio la unción fresca. Ya le dio para que sea ungido, ya lo ungió, ya le impusieron manos, ya oraron por usted, gloria a Dios, vámosle, que ahora vamos a, a avivar el fuego del Señor. Ese, ese es el proceso. No está teniéndose a nadie para avivar el fuego de Dios, porque Dios nos ha puesto como sacerdotes a nosotros para que podamos nosotros encender el fuego, porque dice la Biblia en, en Apocalipsis 1.5, dice que ahora nosotros hemos sido hechos por medio de Jesucristo sacerdotes para Dios, hombres y mujeres. 
porque no hay sexo ahí. Es decir, que ahora la responsabilidad de mantener encendido el fuego del Señor es de cada uno de nosotros en el altar de nuestro corazón. ¿Por qué dejamos que el fuego de Dios se vaya apagando en nuestro corazón? ¿Alguien podría responder a esa pregunta? No. Porque no siente a veces cuando se va apagando. Nadie siente cuando el fuego se va apagando, hasta cuando ya está lejos. Dice, ah, parece que ya no siento lo mismo que sentí ayer, pero ya se, ya se está yendo. Eso es igual como que alguien me diga que siente cuando se duerme. ¿Alguien siente cuando se duerme? Así es lo mismo cuando nos alejamos de Dios o cuando dejamos que la presencia de Dios esté en nuestra vida reinando, no nos damos cuenta, cuando sentimos ya vamos medio muriéndonos ya. Pero Dios quiere que nosotros no dejemos de apagar el fuego, y eso viene porque nos descuidamos, nos descuidamos, ya no hacemos lo que hacíamos antes, cada vez vamos dejando, que lo hagan otros, que lo hagan los que pueden, que lo hagan los que tienen tiempo, que lo hagan aquellos que, que nunca trabajan, y a veces los que dicen que nunca trabajan son los que más trabajan. Pero el que está haciendo algo dice, piensa que está trabajando más duro que los demás. Pero mire lo que pasó aquí, lo voy a llevar a otro. Segunda Crónicas 29.6. Segunda de Crónicas 29.6 dice, Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Porque lo dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún, mire, cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos al santuario de Israel. Se fueron a dormir a sus casas y no era importante la casa de Jehová. ¿Qué hizo, qué hizo Israel? Dice, le dio las espaldas a quién. Y dice que ya no encendían ni... Mire, hasta fueron y cerraron el, el, la, las puertas. ¿Para qué vamos a adorar a Dios? ¿Cuánta gente dice así? ¿Para qué necesito adorar a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? Y, y, y una de hay más cuestionamientos que respuestas a veces. Pero no seamos los cristianos así. Nosotros tenemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Única. Hay que avivar el fuego del Señor. No nos rebelemos contra Jehová. No, nos, no le demos la espalda. No, acabe, no acabe, apaguemos nuestras lámparas, sino que encendamos la llama de Dios. Los que son del campo me van a entender esto. Con respeto de los que son de ciudades grandes, porque ahí no se ve esto. La lámpara no es igual que encender una llama. Cuando yo recuerdo que papá era líder en la iglesia y él le tocaba encender la lámpara porque no había electricidad en ese tiempo. Y encendía la lámpara y a la hora de encender empezaban a venir una de mosquitos a la vuelta y una de, atrae mosquitos en la noche y es una de mosquitos. Por eso un hermano dijo, dijo una vez que de tanto mosquito que llegaba a las lámparas del templo que una vez cantando dijo, mi corazón, cuando habló la boca se le metió una de mosquitos a la... Entona la canción que le hicieron y que se le se, se quedó. Porque en las lámparas venía mucho mosquito en las noches y todo. Pero mire la diferencia. Algunos tienen lámpara, pero no tienen encendida la mecha, el juego. No tienen la fogata encendida. Esta lámpara solo llama, solo llama mosquitos, ahí dando vueltas, porque como no se queman, ellos solo están dando vueltas porque les atrae la luz. Pero si usted enciende una llama, no se le acerca, pero ni la, no se acerca nada allí, porque sabe que si se acerca, se muere. Entonces es mejor tener el fuego encendido, 
que la lámpara encendida. Algunos tienen lamparitas, ahí vienen con la lamparita, que ni miran, pero ahí vienen con ella. La batería ya no funciona, pero ya andan caminando apenas con ella. Es mejor encender el fuego de Dios. Porque ahí sí va a haber bien y ni plagas ni nadie va a poder penetrar. Amén. Ni el diablo mismo va a poder penetrar. Porque está, está encendido en llamas del Espíritu Santo de Dios. Cuando un hombre está encendido y una mujer está encendida en la llama de Dios, el diablo ni se le acerca. Porque él sabe quién es usted. Cuando usted está debilitado, está y confiesa, ay, no puedo, y que ahora yo creo que aquí ya no, y aquí no paso. Y el diablo ya sabe que usted está allá para el tigre. Ha habido aquel canto o aquel salmo que dice, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el, el alma mía. Cuando anda el siervo bramando en el monte, en el desierto, dice que anda sediento, buscando agua y no encuentra, y, y, y ese bramido, dice que lo oye el león y lo oyen los demás animales, porque él anda, además de estar bramando, anda soltando una, un, un sudor que llega a todos lados. Y es, y es fácil que se lo va a comer el león ¿verdad? pero nosotros no debemos de andar solo bramando y solo, debemos de hacerlo en el lado positivo de buscar a Dios, de tener sed de Dios en esa parte que es lo aplicable pero lo que estoy diciendo en el lado inverso es que a veces la, lo negativo del, 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 del venado cuando anda buscando agua es que él anda soltando una, un, un sudor ahí que él es fácil de atrapar porque al llegar ese olor significa que anda cerca por ahí aunque ya no brame, los leones ya saben que anda cerca por ahí y lo van a cazar a muchos el diablo a veces los caza y los agarra infraganti porque se apagó el fuego, ya no hay con qué rechazar, ya no hay con qué repeler lo que Dios les había dado entonces si tú lo tienes y ya lo tenías solo avívalo en el nombre del Señor y sigue adelante, sigue como decía el canto sigue adelante, sigue ¿cuántos oyeron el canto? Mire, hubieron varios que lo oyeron, gloria a Dios. De, no dejemos de apagar el fuego por nuestro descuido, no nos rebelemos contra Dios. El pueblo de Israel se descuidó de su relación con el Señor, dejaron que las lámparas del templo y el fuego del altar del holocausto se apagaran, pero el texto nos enseña cómo fue que llegaron a ese descuido, porque le volvieron las espaldas a Dios. Cuando tú te descuidas, cuando tú ya no quieres nada con Dios, cuando ya no quieres caminar con Dios, cuando ya no quieres venir a la iglesia, cuando ya no quieres involucrarte en ningún ministerio, significa que ya vas para atrás, vas de retroceso como el cangrejo, pero sigamos adelante, amén, buscando el agua de vida, ese, ese ambiente espiritual de fuego de Dios, para que podamos estar siempre avivados con el poder del Espíritu Santo. El descuido del fuego del altar de nuestro corazón es por la misma causa del pueblo de Israel por los afanes de la vida, por los quehaceres del día, que le damos la espalda a Dios y poco a poco nos van agarrando el tiempo que sea para Dios y, lo, y los va tomando el trabajo a veces. No descuidemos de nuestra espiritualidad, no oramos, no adoramos, no leemos la palabra, poco a poco nuestro fuego va disminuyendo. Debemos de leer la palabra de Dios, debemos de orar todos los días. Imagínese usted que podemos tomar vacaciones físicamente, pero no podemos tomar vacaciones de leer la Biblia, de orar, de decir, ah, Voy a ir de vacaciones, ok, una semana, gloria a Dios, qué bendito, agarrémosle en el nombre del Señor, vamos, y qué precioso, y regresamos con ánimo, gloria a Dios, físicamente. Pero no puede usted decir, ah, una semana, esta semana o este mes no voy a leer la Biblia, gloria a Dios, voy a dar vacaciones de leer la Biblia, o esta semana no voy a orar, esta, este, este mes no voy a orar porque ya voy a darme un poquito de vacaciones. No podemos hacer eso. Te mueres si no oras, te mueres si no lees la Palabra. 
te mueres si no adoras a Dios. Entonces, ¿qué debo decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos demos vacaciones de querer decir que nos vamos a desconectar por un tiempo. Agarra vacaciones físicamente si quieres con la familia, pero no agarres vacaciones de la intimidad con Dios, porque el fuego se va a apagar. Amén. Pero si lo avivamos, gloria a Dios. Dejamos apagar a veces el fuego también por nuestra pereza. Mire que dice Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿En qué dice? ¿Fervientes en qué? ¿Sirviendo a quién? Al Señor. Fervientes en el Espíritu, sirviendo al... Usted no sirve a nadie, usted sirve a Dios. Lo demás ya viene por añadidura, que servimos a todos, pero primero servimos a Dios. Toda persona que alguna vez ha tenido que encender una fogata y mantener vivo el fuego, sabe que es una tarea que requiere esfuerzo. Traer leña para juntarla, para mantenerla encendida, atizando y soplando el fuego. Tiene que usar un fuelle, un soplón de esos para que se avive. Si no de otra manera, se va a quedar muerto ese fuego. Pero si, si podemos, en el nombre del Señor, podemos. Y mire, para terminar, dice el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. A veces agarramos al revés, agarramos el espíritu de cobardía y dejamos el, el, de, el, de, el de poder y de amor y de dominio propio. Ahí viene el dominio propio, quiere decir que usted manda. Dominio propio quiere decir que usted controla la situación. No lo controla nadie. A menos que esté controlado por el Espíritu Santo. Pero debemos de estar controlados por el fuego de Dios. En el nombre del Señor. Por lo tanto, dice Pablo, no les ha venido, no les han dado... Timoteo, el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando nosotros decidamos servir a Dios, entonces la llama se va a encender de nuevo en el nombre del Señor. Así que pidámosle al Señor que Él encienda esa llama que se está apagando, esa llama que ya no quiere funcionar, échele aceite, gloria a Dios. Échele más fuego, amén. Échele, agrándele la mecha, gloria a Dios, en el nombre del Señor. Sígale estirando ahí, amén. Échele fuego todos los días. Cada cuánto dice que Israel le ponía en el tabernáculo leña al fuego? Todos los días. Wow. No es de vez en cuando. No le eche fuego, no le eche leña al fuego, solo de vez en cuando. Se le va a apagar todos los días. Dice que el sacerdote iba y le ponía leña nueva. Tú también y yo debemos de ponerle leña a nuestro fuego todos los días, dice. No se dé vacaciones. Todos los días, métale fuego. Métale el fuego ahí. Amén. O como dicen los hermanos mexicanos, la lumbre. ¿Ah? Siempre encendidos. ¿Cuántos quieren estar encendidos en el fuego de Dios? Póngase de pie.